0: 大家好，欢迎收听方格。这是一段由方格咨询推出的，围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目。感谢您的支持。以整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等六大项目组成的6 S 管理，是现代化企业管理系统中的重要一环，对于企业提升工作效率、降低生产成本有着显著作用。从本期节目开始，我将和方格咨询的肖老师用七期节目的时间，围绕着6 S 管理的内涵与6 S 在民营企业的运用和发展展开讨论。肖老师，先来和听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是方格咨询的肖老师。
0: 本期的话题是6 S 的起源和发展，那就请肖老师先介绍一下
1: 6 S 的具体概念吧。好的，其实讲到6 S 的话，应该它的前身是5 S 管理。呃，那为什么这样讲呢？因为呃， 5 S 的话，很多人的习惯认为是起源于日本。那其实站在我的角度的话，应该5 S 的话是起源于我们的中国。那为什么这样说呢？因为早在两千多年前的春秋时代，孔子就提出了仁义礼智信的做人的道德准则。其实这个与五 S 倡导的始有素养、中有素养是不谋而合的。那么还要说到5 S 在我国早期的应用的话，还要追溯到我国北宋仁宗年间。那么具体时间的话，大约是 1,039 年至 1,042 年间。因为当时这个西夏国王李延昊擅自称帝，当时引发了这个宋夏的一个战争。那么当时的话，呃，武器这个宋朝啊，北宋的这个武器大多是已经生锈了，而且也缺乏严格的真实训练，然后长期的这个懈怠。因为当时宋朝的话是重文轻武的，呃，所以当时的这个战争是导致了战争的一个失败的。那么后来，直到1070年的时候，宋神宗，呃，他任命这个王安石了为宰相。那大家都知道嘛，因为当时王安石他主持这个变法。那么所以的话呢，当时在王安石做宰相的那段时间的话，呃，包括整个这个上下国家上下苦心经营呢，呃，当时北宋的国力还是得到了一定的增长。那么当时又开始着手准备收复西夏了。呃，那么当时的话呢，这个为了提升这个战斗力，啊、呃，也是吸取了上次这个战败的教训吧。那么宋神宗就下了这个诏命，然后要求各个州府的话要建制各种武器跟真实装备的一个制作，啊、呃，包括一个做好真实准备嘛。那么当时的话，王安石的父子的话，为了将各州府的这个工匠啊以及生产资源，他集中到了京城的开封。由兵部派人监督管理生产，那么从他从这个原材料的这个选择啊，包括这个检验，以及到这个锤打、锻炼啊、定型啊、打磨、抛光啊等等，这个造武器的这个十几道这个工序的话，其实当时他是按照这个流水线的一个模式来进行制造的。呃，所以的话是大大提升了武器装备的一个生产质量跟生产效率，因为这样一来的话，它不但便于管理，而且也可以统一武器装备的生产制作的标准。哎，当时的话也为这个朝廷节省了大量的人力物力，所以这个北宋的宋神宗是非常满意的，并且大加赞赏。啊，当时还朝廷已经下旨，还嘉奖了这个围绕这个武器装备生产流血线诞生做出贡献的。吕惠卿、曾布、王邦等人进行了一个升官加职吧，呃，这个有这样的一个一个奖赏。那么从此以后的话，历朝历代都挤成了这样的流水线的武器装备的生产方式。那么从这个层面来讲的话呢，所以的话、呃，我们中国的这个5 S 的话起源来看的话，呃，就是北宋这个诞生的武器生产装备流水线。呃，比美国的亨利福特的生产汽车流水线，呃，其实是早了八百多年的。那么说到刚才，我们又回到这个呃6 S 的前身5 S 了，因为当时这个1955年的时候，因为大家都知道日本它是个岛国嘛，它资源比较匮乏，然后呢，这个呃，当时又是二战以后的话，又北非诞生啊，加上这个。呃，日本战后的这个面临很多方面的这个呃困难，包括这个生产呐、啊、生产资料啊、空间呐、啊，以及技术落后啊等等。呃，后来的话，这个日本的这个丰田企业为代表的吧，他就引进这个呃美国福特的这种汽车生产线的模式，然后开创了这个呃精益生产模式。那么其实当时的话，只是推升到这个整理整顿两个 S， 后来因为这个销车呃这个销售的这个市场的一个需要，包括消费者的多样性呐、啊，就是多品种啊、小批量的一个生产订单，那么就是就是反过来让这个企业内部要做出改变来适应这个消费者的需要，包括市场竞争的一个需要，那么所以的话，这个生产擅长的这个能源呐、啊、机器啊、材料啊。以及方法等，又提出了更高的一个管理的需求。那么，所以在原来的两个 S， 就是整理整顿的基础上呢，又逐步拓展完善为三个 S， 就是清扫、清洁跟素养。那么，其实的话，这个呃，生产呃丰田这个精益生产模式的话，呃，这个6 S 这一块的话，啊、呃、5 S 这一块的话，当时的话，它是非常重要的一个一个模块之一。呃，因为他致力于这个消除浪费呀，预防灾害呀。那么后来的话，经过不断的打磨啊，包括还有引到我们的这个中国来。那么当时这个生经营生产模式，它就是经丰田的喜丰田喜一郎以及大野奈一等人的共同努力。那么直到上个世纪二十世纪初六十年代才逐步完善而形成的。那么改革开放以后的话，我们很最早的时候是一些国营单位。然后导入了这个5 S 的管理，然后慢慢的在中国就发展为这个6 S 啊，呃七 S 8 S 啊，其实就是后面加上去的安全呐、啊，啊、呃、包括成本呐、啊，以及质量啊等等。那么所以的话，总结起来的话，就是5 S 的话，主要就是指整理、整顿、清扫、清洁、素养。那么后来我们就加了一个6 S， 就是安全，因为毕竟生产的话，安全生产是第一位的嘛。那么所以的话，我们我们目前来讲的话，还是比较常用的、呃，落地推行的还是呃叫6 S。那么其实讲到6 S 的话，它不仅仅是作为一个企业里面或者制造行业啊、呃、用的比较好的一个管理工具，其实它在工厂里的话。啊的应用的话，它只是呃在工厂里面的经济生产模式，包括工厂的一个作为的标配的一个工具。那么其实它还有在社会公共管理中的话，也是应用非常广泛的啊、呃。比如说，比如说高速公路啊、城市道路啊、地铁站呐、啊，当然还有飞机场啊、高铁站、高铁站呐、啊、学校啊、医院呐、啊、等等。啊、呃，实际在社会公共管理的方面也是用的比较好的，比方说红绿灯啊、斑马线呐、啊、盲人盲人的通道啊，啊、呃，包括这个停车位啊，啊、呃，包括这个呃指示牌呀、啊，啊、呃、等等等等，那么这些都是呃非常广泛应用的。那当然，汽车6 S 的话也应用于我们的生活当中啊、呃，比方说这个家居的布置啊，啊、呃，家里的物品的分类放置啊，包括这个。呃，我们的衣服的整理啊，衣物的舍弃啊，等等。呃，当然，我们呃这几年的话，又倡导一种断舍离的一个生活的一个方式啊、呃，就是化繁为简的一个模式。那么，其实跟这个也是非常相关联的啊、呃，就是致力于将这些不需要的呀、不适合我们的呀、不舒服的一些东西的话，就是呃把它呃舍弃掉，然后留下我们需要的。啊，适合的需要的东西来改变我们的一个居住的环境，以及改变改变我们的生活方式，来提升我们一个内心的一个修为。啊，实际它是一种非常健康的一种生活方式。啊，当然也是一种独特的思考法则。啊，就是由对这个物欲的一个依赖，然后转向对自我内心的一个修炼。啊，这样的一种非常好的一种管理工具，包括也是自我修炼的一个途径吧，啊，一种非常好的一个途径，通过这个6 S 的一种管理的导入，让我们过上这个自自由舒适的一个生活，呃、啊，来提高我们的一个自身的一个修为。那在肖老师的观察范围内，现阶段民营企的
0: 6 S 管理现状是怎么样的呢？是不是还有许多值得改善的问题点呢？
1: 嗯、呃，其实目前的话，很多这个中小型民营企业的话，特别是近近几年吧，对这个六 S 的呃导入跟落地推行的话，还是非常重视的。那么我在在给一些中小型民营企业做六 S 落地指导的时候的话，呃，他们的优点的话也有啊，包括存在的不足啊，或者要完善的地方也有一些。那我这里来分享一些我自己参与的一些项目嘛。那比方说，我我在一家企业做六 S 管理的时候呢，这个高层的话啊、呃、是非常重视的。比方说，我我们这个合同也签好了，我们也约好了。比方说，我们呃几号几号到那边去？比方说周二、周三去那边，然后他们也组织了。呃，包括甚至本来原来讲好的中高层管理人员参加，那么其实老板的话，把一线的员工啊，都操作工啊都叫过来了。他认为这个六 S 非常重要，就是他这个前面的话，这个启动会议啊，包括这个成立这个六 S 推升委员会啊，啊这些包括中高层啊，特别是老板都非常重视的。啊，然后呢，但是我们在具体执行的时候呢，他们会出现一些矛盾，啊，就是当时讲的。呃，比较重视呃，包括不论是这个开会呀、啊、培训啊，大家都很积极的参与。但是会面临一个两难的问题，就是他们又要又要来完成这个生产的任务，啊，或者就是本身的这个订单的任务，就是有很多的这个工作事务要做，啊，就会有一个误区，认为这个六 S 它是一个对于一些。呃，没有太深的了解六 S 的，或者对于六 S 就是不多的一些同事来讲的话，他认为这是一个额外的工作啊、呃，所以他会在这个两难中，呃，会有一个。呃，比较犹豫或者要做一个选择，那么所以就没有像开这个启动会,议会、一会六 S 的这个呃委员会成立这样的这个会议会在搞培训的那么积极。那么他每个人有自己的想法。那么这个地方的话，就是一句话，就是说执行起来就参差不齐了。就有的有的部门的话就会比较重视，有的部门的话可能会忙自己的事情，就没有真正的把它呃落落落到这个工作的一个实处。啊，实际的工作当中去，那么所以的话，这是一方面的。那么第二个方面的话，就是说，嗯，可能相对来说，这个车间里面就是生产一线有机器设备的，有流水线的，啊，包括仓库这些，可能对6 S 来讲，他们也是一种，呃，自己的一个工作的一个一个习惯吧，可能就会对6 S 来讲，对他们的一个帮助会比较大，所以相对来说的话，这个会比较重视。啊、呃，那么这这一块的话是比较有明显的一个区别。那么在办公室啊，比方说这个研发部门呐、啊、销售部门呢、啊，可能来推升这个六 S 的话，啊、呃，他们的一个认为的话，可能目前的话，好像，呃，对他们的工作的实质性的帮助，好像对他们站在他们的角度，好像帮助不是很大。那么会出现这样的呃一些偏差。那么第三个层面的话呢，就是。呃，因为后续我们还会分享到怎么来做好每一个 S 嘛，那么他们就会想一下子的话，就把这个呃六 S 的都来把它做到位。那么其实我我做的一些项目里面，他要好好的去优化跟维持的话，就很难。就是刚开始可能在老师指导的时候，你去给他规划好了，也帮他进行了一个落地的一个指导，包括呃画线啊，包括标识。包括6 S 的执行、执行的标准，就是我们叫6 S 督到手册，也帮他建立了。那他，但是后面的话呢，你老师一走的话，他可能内部的话又又又忘记这个事情了。可能每个人的认知的程度啊，对6 S 的认知的这个呃角度不一样，那么可能又回到他自己的原有的习惯啊，或者注重他本身的工作啊。就会把这个6 S 作为一个附庸，或者作为一个顺其有的，或者作为一个累赘。他没有真正的明白6 S 会给他们带来一个啊、呃、工作上的帮助，或者对他本身的一个职业的素养也有帮助的。啊、呃，实际存在一些这方面的，一些问题。那么还有一个方面的话，就是，呃，在执行的过程当中的话呢，就是很多人认为这个6 S 的话，就是啊周六啊大扫除啊，扫一扫，扫干净就好了。啊，就认为是停留在一个呃大扫除的一个层面，他没有想到这个6 S 其实它是有非常，它是一个非常好的一个管理工具，也是个系统的一个管理工具，它其实是可以帮助他们提高他们的生产效率，包括工作绩效的。呃，是这方面的话，可能后面的话我们会通过连续几期的节目来进行一个呃深刻的一个剖析，然后给大家一起分享。
0: 那就是关于6 S 管理，我经常会听到一种质疑，就是一些小型民营企业即使没有推行6 S， 效益也是非常不错的。那么6 S 管理似乎顶多只能做到一种锦上添花的作用、啊。针对这一点的话，肖老师认为，对民营企业花费资金和人力成本去落实6 S 的意义又在哪里呢？
1: 对这个杨总监提的非常好。其实我在做落地执行的时候，呃，我我记得就是去年吧，有一家企业就有其中的车间主任就直接问我，他说肖老师啊，六 S 有用吗？然后把这个地扫干净了能赚钱吗？他问的也是非常朴实，然后也问的很直接。呃，其实确实会有这样的疑问。那么其实我站在一个6 S 的一个本身的它的价值的一个体现来讲的话，呃，站在我的角度应该是包括以下几个方面。那么第一的话，其实它6 S 是可以助力我们企业创建安全舒适的工作环境，减少安全隐患，预防安全事故的发生。那么这一点的话，其实很多作为一线员工，甚至包括基层干部，他是没有意识到的。他可能就采取自己传统的做法，他如果不按照这个系统的方法去做的话，只能是，呃，眼痛医眼，脚痛医脚。所以我自己在，啊、呃，每年这个6 S 项目的话去做的时候，都会跟他指出很多的问题。那么他们就会觉得，哎，怎么老师都知道这么多的问题，他怎么每天在那个现场都不知道呢？就说明就是。他没办法发现这些不符合、啊、项，像就是他对这个6 S 的这个整体性，包括这个呃价值的一个体现方面，包括6 S 本身的系统方面的一个认知，可能存在一些一些差差距，包括还有他本身的一个认知啊，对于6 S 这一块、啊、可能有待于提升吧。那么第二点的话，就6 S 管理知识的话，其实它为车间的标准化的作业提供了有力的一个保障。它有助于良品率的提升，有助于减少物料浪费和时间浪费，有助于提升生产效率。那么第三个方面的话，六 S 的落地实施为节约生产成本，它是提供了可靠的一个保障的。那么第四个方面的话， 6 S 它的持续优化完善，它是为打造一支良好职业素养的团队奠定了坚实的基础，可以提升企业的良好形象。所以的话，我们在前面有有有,有几期也分享了这个啊、呃、企业文化方面的，呃、所以的话，我们通过6 S 的管理的话，它为这个呃，就是我们正常讲的这个素养，它是六五 S 的一个精髓，也是6 S 的一个核心。那么其实你打造一个良好的职业素养的话，就是要从这个6 S 开始，一点一点把它做起来，养成一个非常好的一个工作习惯啊。那么所以的话，我们为什么呃今天会讲到这个呃6 S 的一个核心就是时有素养，终有素养呢？它就是要养成一个非常良好的一个工作习惯，也是为提升这个自身的职业素养。当然也是为公司打造一个良好的职业素养的团队，它是一个非常好的一个系统工具。好的，按照惯例，那还是请肖老师来对本期
0: 话题做几点总结吧
1: 。嗯，好的。其实关于六 S 的这个落地的实施的意义与收获的话，它主要是呃让我们的工作充满了一个机遇和快乐，然后让我们拥有了克服困难的一个依托。也拥有了发现价值的基础，然后更加获得了审视自我、服务他人的秉性。因为6 S， 我们拥有了认知工作的能力；因为6 S， 我们拥有了改进和优化的方法；因为6 S， 我们拥有属于自己的知识、判断和见解。我们今天对于6 S 的认知和理解，转化在日常的生活中、日常的工作中，这种转化它会带给我们无限的收获。让我们感受生活之美、工作之美。但是，如果不倒了这个呃，会推升六 S 的话呢，不良品来讲呢，可能会增多，浪费了也得不到有效的一个控制。那么，团队成员的这个良好的工作习惯呢，也是较难形成的。的那么，打造高效赋能团队就很可能成为一句空话。所以，对于企业形象，在一定程度上也会受到影响等等。当然，以上是我个人的参考建议。那我们后续的话会持续的来分享这个6 S 的一个柱体的落地的一个措施啊，比方说整理怎么来做好整理啊，怎么来做好整顿呢、啊？然后以及这个清洁的它的价值是什么？清扫又该怎么来做啊？啊，包括素养它到底是什么、啊？我们后面都会呃、啊、进行一一的剖析。好的，谢谢肖老师的总结和分享
0: ，本期节目就到这里，谢谢大家。嗯，谢谢大家，谢谢。